0: 什么叫元宇宙？现在肯定是众说纷纭。一派它是那种完全天马行空、自由自在、释放自己的想象空间的；还有一种的话，它是非常严格的那个和现实遵循映射。那比方说，那个更像是数字孪生的方向。我会选择前者，更加天马行空、更加自由开放的虚拟世界，就是它可以叫做说弥补现实中我们一些的遗憾吧。你比方说回回归到那个远古时代，那为什么会有《山海经》的存在？其实编《山海经》的人他不知道现实中根本没有这样的生物嘛，但他为什么去编这么《山海经》这个出来？就也可以大家理解成，就是《山海经》就是古人在当时的一些叫技术条件或客观条件下，他能实现到的元宇宙。那基本上就元宇宙就靠自己的想象，那时候的元宇宙。但其实随着技术发展，我们可以用更先进的技术。比方说，各种的 3D 技术、隐形技术、捕捉技术，可以把这种就是想象的东西变得更具象
1: 。带你认识100个最有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的创业真人秀，我是王世。元宇宙可以说是这两年的超级热点了，跟元宇宙有关的虚拟人也得到了迅速的发展，出现了非常多大家耳熟能详的虚拟主播，比如说像 A o 星瞳等等。但是在今年也有一些关于虚拟主播的争议事件的发生。在二月份被公认为全球第一位的 VTuber， 日本的虚拟主播半爱，在最后一场演唱会之后就进入了休眠状态。然后是今年的五月份，国内虚拟偶像顶流 ASO 因为中之人的问题而数次冲上热搜，其背后的经纪公司也为之前号称的虚拟偶像永不塌房而被打脸。虚拟偶像的二零二二年看起来并不顺利，大家也有非常多的疑问。比如虚拟人行业是不是已经有泡沫了？市场上真的需要那么多虚拟人吗？市场似乎进入到了一个变革点。而在虚拟活动应用运营商超次元的创始人兼 CEO 曾坚看来，国内虚拟赛道即将迎来新的发展拐点。今天我们就邀请到了曾坚，还有超次元的投资人和生态合作伙伴深网。呃，我们请到的是他的市场生态高级总监杨慧。一起来聊聊虚拟人和虚拟经济的技术与未来
2: 。大家好，呃，我是坚叔。很多时候就是创业者来，我们第一个问的问题都会是：哎，他公司的一个名字的一个来历啊。我自己其实也比较好奇啊，嗯、就是我们一直讲超次元跟二次元到底是什么样的一个关系？就是这个词是怎么来的
0: ？那当时把公司的名字定为超次元，是等于说是有一个呃愿景嘛？希望就是说通过技术。打破次元壁，做、就、出、是、一个超越次元界限的这么一个虚拟世界，所以就超越次元无界限。所以说，也是超次元
2: 。我、嗯、我也比较好奇，就是像坚叔，大概就是对于二次元的热爱，大概是呃始于什么时候呢？就是有没有什么样的一些作品啊，对你产生了比较关关键性的影响？对，因为我是
0: 呃东莞人嘛，珠三角一边就相当于是全国最早接触那个香港电视的地区。那那时候其实没有二次元这个词的，在在我眼里就小时候看动画片嘛，呃，所以我相应来说会比其他的地方的人会更早接触到这种就是说二次元或者动漫文化。比方说，呃，可能对八零后来说，甚至很多九零后、零零后都产生那个记忆的那个七龙珠。那可能大家就是顶多九几年，甚至很多是两千年之后才接触《七龙珠》，但是我看《七龙珠》动画的年龄是八五年，就就我八五年的时候已经在看那个呃《七龙珠》的动画，我不小心
2: 透露了年龄。
0: <笑><笑>妹妹，我我我的年龄一直是公开的秘密，包括我的微信签名也是那个“节奏关键全国联赛中老年组种子选手”。
2: 我我我觉得总能去，就是总会去保持一种乐观。就是如果现在让你呃总结的话，就是二次元对你最大的影响是什么
0: ？我觉得可能对我个人来说最大的影响是始终保持一颗少年心吧，就是说永远学着，就是说尝试从年轻人的角度过思维。去思考一个事情，就因为我刚才有暴露我的年龄嘛，包括我说话的声音也是标准大数音。但如果说呃，大家很多人在微信上跟我沟通，如果他不知道我的年龄，就是呃，跟我那个在微信上通过文字以及表情包沟通那种方式，他会根据我说话的那措辞或说使用的表情包，他们会很容易误以
2: 为我是个九五后，对。对然后其实另外一点又又又特别让人好奇了，因因为我自己其实也看了坚叔呃你的一个成长经历，我觉得有一个点其实还蛮有意思的，就是虽然就是喜欢二次元，但是最后去读了这个建筑学，就建筑学给人感觉又特别理性，就是这个二次元又又特别是情绪上的一些东西，哎，我就比较好奇就是哎当时，哎你怎么去选择了这么一个专业？刚好最近也到了这个高考的一个结束季吧。嗯，其实当时那个选择建筑学，说句实话，不是我
0: 个人选择，因为呃，我考大学的时候是97年嘛，那97年那时候，其实整体的主流社会还是说，呃，就是家长的意见会对那个孩子选择专业还是起到一个非常。关键性的作用就在那时候，不会说像现在这么开放的说，说呃有有那个学生就自己去选报专专业，或者说在 B 站上一大堆那种就是关于专业选择的一些视频啊或文章没有的，那时候基本上是呃家里让你呃报什么就叫做、就是、说去念什么，所以其实建筑学当时并不是呃我自己的个人选择，可能纯粹家里认为我的学习成绩很好。呃，就尤其是理科嘛，我当时的数理化成绩都很好，又会画画。那家里人会认为说，那你理科成绩又这么好，然后又会画画，然后呢，那个建筑学又很热门的专业，很能赚钱，那你不念这个还念什么？我虽然我也该提到我呃中我小学中学的时候都是成绩很好，就是在可能市里面最好的中学考考前三名那种，然后呢，呃、就一直是个学霸人设。但是我这个学霸人设到了大学时候就崩了。然后就经常是那种叫做呃逃课啊，什么那种，就是不务正业，然后补考什么都少不了
2: 。我，哦，我我还比较好奇啊，就是虽然可能就是这个学霸人设崩了，哎、呃，是不是还是有哪些学科其实是自己比较感兴趣，还是自己真正下功夫去学的东西？呃
0: 一个是那个呃，我们叫做说计算机制图，那这个是可以说是学的呃最认真的。但是其实那时候学校教的是那个 a u t o c a e a u t o c a e 的 3D 能力很弱。我是自学学的那个 3D Max， 当时还是那个 3.1 的版本，很老很老的版本。但这个对我人生来说，后续是起到一些非常关键的一个。转折点的作用吧，然后另外那个透视阴影，那这我的分数当时反正我没记错是也是差不多满分的那个，在一个就是一直补考的班，就我自己一在大学里面一直补考，但是唯一这个课我是考了最高的分数，所以这两个跟我后面比方说从事这种三 D 相关的专业或者说虚拟世界，其实还是有非常
2: 直接的一个影响。对我我我还会比较好奇啊，其实最后我们其实创业去做了这个二次元。刚刚其实提到了，它其实对我们，比如说，呃，这个建筑学，它可能早期的一些虚拟引擎能够去，呃，运用到现在的二起元，可能我们非常早期的可能就奠定了这样的一个，呃，知识的一个基础、啊。我还比较好奇，其实，呃，建筑学还对你现在创业有有哪些帮助
0: ？我觉得最大的帮助就是，呃，其实建筑学是我所知道的专业里面，呃，可以说是最有产品经产品。叫做思维逻辑训练的这么一个学科，呃，我不知道最近的专业如何，至少在我们那个年代肯定是没有产品经理这样的学科或者说专业，呃，出现的。那当时来说，建筑学已经是我所知道的最，呃，带有这种叫产品经理思维的这么一个学科，比方说我们会。分析用户的需求，我们会制制作那个叫做任务书，就类似那种，就是说现在的产品需求，我们会去分解整个的任务，去制定一个 t i 然后再有各种的可能跨学科的一些协同，比如说土木工程等等、环境园林。那这个其实特别像现在做一个产品，我要跨那个客户端，然后那个呃服务器，就是可能要还要跨美术 UI 等等。那这里面。这部分的一些叫做说学习的经历，其实对我后面呃去从事虚拟行业的产品经理，我觉得还是有很大的一个帮助的。因为呃，我我身份是，就我是创始人，我是 CEO， 但我在公司里面角色更像是公司的产
2: 品经理，这个也是我们团队公认的一个我的定位。其实我们现在总结来看的话。好像就是虽然坚叔，嗯、呃，可能喜欢二次元，最后报了这个建筑学，但感觉其实误打误撞，其实建筑学可能对于嗯、呃、后面去从事这个二次元的相关的一些创业，其实还真的产生非常大的一个帮助啊。呃，我我我还有一个问题啊，作为其实一个特别早期的一个创业者，我觉得很重要的呃行业的一个认知啊，我不知道就是在你早期创业的时候，就是你那的认知是怎么来的呢？呃
0: ，因为我刚才提到就，就说呃，学建筑的话，一个是对于呃我现在来说有产品经理思维，另外一个很重要关键，的说是建筑学其实是中国最早规模化应用 3D 技术和引擎的行业，呃，并不是大家想象中的影视或游戏，建筑学才是。所以这里面呢，呃，我前两次创业都是跟那个建筑相关的，而且是运用了 3D 技术作为基础。但到了第三次创业，其实我就不想再跟建筑有什么太直接关系，那时候我才考虑说。跟我的个人兴趣，呃，二传结合，因为那时候大概一三一四年，呃，那时候国内肯定呃，整个互联网特别呃，没有那么发达，甚至说二次元这个还是一个非常非常小众的词，呃，应该说百分之九十九的投资人都没听说过这个词。那时候米哈游也是刚起步，呃，那呃，在这种情况下，其实在中国呃，或者说现有市场上，是很难找到一些特别。呃，叫做说有价值或者于意义的那种，叫做说标的的那个参考。所以那时候是去了香港去做了一些类似那种市场调研，就看到呃香港市场上有一个日本万代的一个产品是叫做 AR 卡导师的，它其实就是将收藏卡跟 AR 技术还有二次 IP 进行一个结合和融合。那呃，所以第三次就想说啊、呃，我想延续我这种 3D 虚拟技术。要想跟这种叫做说自己的个人爱好去相结合的话，就是根据我在香港就是采集这种日本市场的这种就是说当时看似很领先那个产品，就把这个理念带回那个国内去进行创业。所以我的第三次创业算起来应
2: 该是从一四年开始的。我真的是一四年就开始做这一块，真的是非常早就是在早期的这样的一个阶段的时候，呃，大概兼叔都踩过什么样的一些坑？不知道能不能给我们分享一下？嗯，我觉得踩过最大
0: 的坑就是在一六年的时候，就是在呃创业的心态上面，就是有点就是说失去初心吧，就是说想围绕那个资本的那种所谓的热点或者风口，而忘记了说，哎，我去做这个项目。或者我做这个产品，我最终带给用户的是个什么样的价值？在这种叫做说基本态度的这种就是说失衡的基本心态的失衡的情况下，我就做出了很多这种叫做错误的决策，包括我对那个 VR 终端，就是 VR 在 C 端上的落地的整个的一个进程，也出现了非常严重的那个误判。对，所以呃，包括我，我我现在我开玩笑，我说现在是三第三点五次创业嘛。这第三点五次创业的话，像我基本上呃，我会自己有几个点，就是我不管这个资本风口吹得多热，然后那个媒体怎么吹捧，我都会冷静思考说在，在呃，比方说我们从事的一个方向或者一个项目上面，它带给用户的一个叫做核心价值是什么？市场也好，或用户也好，为什么要选择？这个是呃，这个项目或、呃、这个产品，或者甚至选择我们。然后第二个就是呃，对技术的整个的一个叫做落地的呃时间节点，就是要预判的非常准。因为如果你想等技术成熟然后再去介入，先你肯定是滞后的，不可能有你的机会。但是如果你对技术落地的那个出现一些过于乐观，乐观到那种叫做说出现失误的那种预判，那肯定就是说。呃，也会呃，就是说带来一些毁灭性的打击，所以第这个第三点，五次创业就是说我现在进入新赛道，从17年开始重新呃规划了定位之后，我自己是非常自豪的一个点，就是说我不管资本上面的一些声音怎么样子，我是坚持我自己的一个选择的一个方向，或者说一种的态度节奏。然后第二个是，我基本上是有好几次对整个行业的一些发展的时间点。或者说技术落地的一些时间点预判的非常准，然后都能提前一年到一点一年半的时间去做对应的那个研发布局。对，这个也是我像我那个呃 AR VR， 就是16年我们就是我犯了一个巨大的一个决策错误，所带来的结果就是说我是直接把投资的就融资的两千万全部烧没了，全部全部烧光了，然后团队从100多人掉到30多人。在那样的情况下，那其实也非常感谢我那个当时一个投资方给我投了三百万的一个叫做，救命轮吧，或者把它叫做救命轮，然后让我让转型。那自此之后，其实我有接近五年的时间是没有融资，然后凭借着这三百万，我当时我天使轮都还拿五百，这三百万的，但是这三百万非常关键，在一七年的时候让我那个。压注在那个虚拟人直播的这个赛道上面，然后之后我有五年的时间没有融资，全部靠这三百万来说，我们不单只解决了一个生存问题，还解决了个发展问题，然后就整个收入是翻了十倍，然后全是通过市场上的营收来获得这样的这么一个发展。这里面跟我呃有用到的那个叫做时间迁移的理论有很大的关系。那时候我们我记得参考对标对象基本上是
2: 日本市场。我我自己其实能够感觉到，就今天说在最早的创业的时候，其实也也踩过坑嘛，最后其实会真正的去回归初心，怎么去真正的能够为客户，包括去用户创造实实在在,在的价值，就不管风口到底去怎么吹了，就是我这里其实还会有这样的一个疑问啊，其实很多创业他其实都选了比较大的一个行业，这样的话意味着他的呃成长的天花板其实会足够的高。在最开始的时候，比如说一七年，就是我们决定去做这样的一个转型，做转做这样的一个虚拟直播，去做这个，呃，比如说现在的可能在虚拟世界吧。然后在在这样的一个领域，当时会觉得做这一块比较小嘛
0: 。但是我选择眼里一个是它叫做小切口大场景，首先它的切入点是很小，因为那时候我没有选择，账上只有三百万不到的资金，只有二三十号人。呃，我是不可能选择一个所谓的大赛道，那时候生存下来才是最关键。然后呃，但是生存只是我当时的一个叫做手段，肯定不可能目的。就我创业不可不是为了生存的，这肯定是为了发展。但那时候我先要解决了生存问题，才有其他。所以先从一个小切口切入是可以让我最快的解决生存问题。第二个呢，虽然它只是个小切口，但当时的虚拟人直播，或者说叫做 Vtuber 吧，因为那时候也没有虚拟人直播这个词，就是 Vtuber。他那个最重要就是让我看到了很多的呃未来的可能性。一个是那种叫做虚拟 IP， 他会改变他的整个的跟粉丝互动的形态，变得说我可以用短视频这种高频的输出，甚至是直播这种实时互动的方式来跟粉丝建立一个联系，或者跟观众建立一个联系。呃，同时的话，他有可能会改变一些 IP 的叫做说创建。就是那种打造方式，再加上一七年其实还有一个很关键的一个叫做说行业时间，就是行业的一个拐点，就是那个直播和短视频的兴起。所以众多因素，我认为当时是我们选择说 YouTuber 直播的这个很垂直的一个点，可以短时间解决我但是我必须要解决的生存问题。另外一个，他也给我后面的发展。带来更多可能性，也确实是正因为我一七年是 OIN 呀，在这个 v 2 p b e 的直播上面，我们一八年推出后，立马就签下来了那个网易和那个叫做说腾讯啊、阅文、咪咕这种大客户，就基本上就呃用了半年的时间推广，我们团队已经
2: 走向一个盈亏平衡的一个状态了。在这样的一个过程中，就是哎，当时其实给你们现在去留下了什么？其实我理解，现在其实业务上其实是有转型的 ，to B 其实是一块 to C 其实也是我们将将要发力的一个方向
0: ，对，是的，呃，我觉得有几个很重要的积累吧，就是呃，第一个是是让我们整个的产品、还有技术、还有团队经验打磨的非常的成熟，呃，这是一块。然后第二个呢是那个呃，当我现在比方说做一些偏向 C 端的一些业务的时候，我过往的一些 B 端合作可以起到很好的一个反哺作用，因为呃，比方说我现在做一些 C 端业务。其实都是要跟一些平台合作，那些平台以前都是我的呃客户，他对我们的技术能力、执行力，然后那个呃还有说这种叫做说审美，然后对终端用户的把控，其实他们是清楚的，这种给予很多的这种叫做信任度，呃合作合作上面也会更加通畅。然后最后一点，我觉得过往做了这种大量的 B 端业务，而且我们做的都是那种互联网平台的这种大 B。呃，有一个非常关键，就是说它可以让我获得一个非常高度、非常高，而且非常全面的一个行业视角。因为实际上的话，你只有跟很多的大平台有过这种深度的这种合作，其实才能清楚说，呃，他们在虚拟赛道上面的一个真正的布局的情况怎么样。这个对于我们一个创业团队来说，呃，怎么样去找准自己的一个切口，然后找准自己的定位，可以在夹缝中生存之余还获得一个发展。其实起到很关键的一个重点的，因为基本上如果要从媒体，就是一些媒体上面去了解大厂一些布局，要么就是信息是滞后的，要么这里面其实它是有包含很多的这些经过包装的一些叫做说水分在里面，它的信息不一定是是那个真实的，至少不是完整的，而且有很多非常核心的信息是不可能就是由媒体来报道出来。包括我，我们公司签了一大堆的 NDA， 都是说跟这些大客户在合作的时候，其实是呃签署的那个都呃，其实非常清楚他们的整个一个布局和情况
2: 。我我记得，其实现在其实很多做 to C 的公司，其实早期可能在这个市场就是发展还不是特别成熟的时候，其实都做了这样的一个 to B 的事就刚刚评论区其实一直有人在 q 这个心理人啊。嗯呃，我知道其实虚拟人现在就是很火，嗯、就我知道其实超次元，其实我们自己也是做这个虚拟人、嗯，包括可能我们最开始做创业，比如说一四一五年一直到现在，其实可能也算是我们嗯、呃、国家做这个虚拟人这一块非常早的一个先行者呀。自己会就是很好奇一个点就在于说，呃，就是坚叔你会怎么看？就是这一波的其实虚拟人他其实由冷转热，就这个这个他背后的逻辑有什么吗
0: ？首先，呃，我有两个核心观点嘛，这两个核心观点可能会跟主流观点有点不太一样。第一个是呢，呃，我认为现在的虚拟人的赛道是过热的，这种泡沫严重，就泡沫其实在我眼里蛮严重，特别像是16年的 VR 行业，就那种泡沫的味道我都嗅到了。然后，呃，第二个是，如果虚拟人单脱离它的应用场景单独去提，其实是个伪命题。而且，甚至说，现在有大部分的这种虚拟人的这种项目，在我眼里基本上是属于呃没有前途的。而且，呃，可以说现在有很多的虚拟人会未来成为很多公司，像影视公司、游戏公司，或者说做这种虚拟活动、元宇宙公司的一个叫做基本能力而已。他不会说因为拥有这个能力就一定成功，它只是个非
2: 常基本的能力。呃，就是我虽然就是他可能有非常多的。虚拟有有些炒作的一些泡沫，就是它里边是不是也有一些发展的一些必然逻辑在里边？对，是的，其实呃，任何的泡沫，它底下肯定也是
0: 有那种发展驱动，就好像二十几年前互联网也曾经爆过雷，对吧？但是就这个泡沫破灭之后，其实它就会回归为一个。就是真实而正确的一个方向或节奏发展，虚拟也好或元宇宙也好，也必然会经历这个过程。那我更认为说，它的发展的一个就是背后的一个必然性，其实源于说，嗯，其实人内心肯定是向往一个叫做更加美好，或者说更加的自由或者更加开放的这么一个世界。不管比方说，呃，像虚拟，好像很多人就会很奇怪，我为什么喜欢一个假人？或者说，那个我明知道这个假人背后是真人扮的，就比如说那个中资人啊，像 A s o 那为什么还会喜欢他？其实这里面的话，呃，他的那个代表的就是说，呃，这个虚拟偶像，我说这个虚拟人的这个 IP， 啊，其实是戳中了用户。他心目中的就是设想的一个更加完美的一个叫做人设，而这种人设他其实可能现实中是不那么容易获取得到的，但是他用虚拟一种方式可以更好的戳中他的这个情感上的痛点。那相应的就整个的虚拟世界也一样，所以这个我觉得是呃，你比方说回回归到那个远古时代，那为什么会有《山海经》的存在？其实编《山海经》的人，他不知道现实中根本没有这样的生物嘛？但他为什么去编这么《山海经》这个出来？其实也可以大家理解成，就是《山海经》就是古人在当时的一些叫技术条件或客观条件下，他能实现到的元宇宙。那基本上就元宇宙就靠自己的想象，那时候的元宇宙。但其实随着技术发展，我们可以用更先进的技术，比方说各种的 3D 技术、隐形技术、捕捉技术，可以把这种就是想象的东西变得
2: 更具象。所所以，其实从这样的一个点，呃，虚拟世界其实对人是有积极意义的。其实我我觉得我自己会理解，人在生活中其实是需要有这个幸福的一个多元化的一个满足吧。就是、虚拟世界其实是丰富了我们满足，就是自己幸福啊，包括可能心情愉悦的呃一种方式吧。
0: 当然，现实肯定也是十分有必要的。对，那如果说心理学好歹还有一些共识的东西，那什么叫元宇宙？现在肯定是众说纷纭。那呃，我看到比较靠谱的元宇宙的是什么一种一派，它是那种完全天马行空。自由自在，释放自己的想象空间的。还有一种的话，它是非常严格的那个和现实遵循映射。那比方说，那个更像是数字孪生的方向。那如果它追求和现实中更高的映射的这种元宇宙，它可能带来的价值是一个就是生产效率的提升，或者说一些叫做说生产力的释放，那是另外一个维度了。不是说我不看好这个方向，而是在于我自己的个人的性格或团队的基因，我会选择前者更加天马行空、更加自由开放的虚拟世界，就是它可以叫做说弥补现实中我们一些的遗憾
2: 吧。我其实关于虚拟人，就是大家可能有初步的定义，但是感觉你理解的这个虚拟人到底是不是我理解的这个虚拟人，感觉好像也没有共识。呃，我我还比较好奇啊，就是从接收的角度，你自己会怎么去定义这样的一个虚拟人呢？是这样的，就是因为现在虚拟人的定义非常的广
0: ，然后我现在尽可能的按我的认知，以及说是。同行里面的一些，就是说普遍共识去做一个分类吧，因为也有一些投资人他是会坚定认为说只有 AI 驱动的才叫虚拟人，然后不是 AI 驱动的都不叫虚拟人，然后也有会认为说你这个不能支持实时互动的，然后用动画的或者说那个 CGI 流程做的也不叫虚拟人、啊。那好，我尝试用一个比较包容的心态，我把这些所有的都概述进去，那我会将虚拟人分为三类。第一类呢，就是内容或 IP 型的虚拟人，那可能大家嗯，就非常火的，像什么阿雅乙啊。什么柳叶西这种，我们都可以把它定义成那个内容型或 IP 型的虚拟人。那内容型或 IP 型的虚拟人，它的计算驱动方式并不是绝对，因为你在做内容做 IP， 你就不应该受技术手段的约束。你最关键是你这个内容是否受到终端用户喜欢。而且有很多内容型或 IP 型的虚拟人，它其实是一个复合型驱动的。就比方说，呃，洛天依为例，那现在洛天依被 B 站收了之后，它的驱动方式就是。复合型的，它既有那个预先制作的那个 CGI 流程的成果，然后也有用户于 g c 的这种就是呃歌声的这种作品，然后也有那个有中自然驱动的这种实时直播，所以它就是非常典型的一个技术复合驱动的这么一种的 IP 型或内容型虚拟人。然后第二呢，也是投资人最热衷的或吹最。垂直业务的一种虚拟人叫做这种功能性虚拟人或服务型虚拟人是 AI 驱动的。那第三种虚拟人呢，是可以说是我们选择的一个方向，叫做身份型的虚拟人。那呃，其实与其说它是身份型的虚拟人，可以把它定义为叫做虚拟化身或额外塔都可以。比方说，我、哦、现在的这个小狮子其实就是坚叔的身份型虚拟人，因为未来其实不存在着身份型
2: 的虚拟人，因为每一个人在虚拟世界里面都有他的身份。就刚刚坚叔其实也提到，呃，提到了 AI 驱动的一个虚拟人。其实现在去，呃，聊这一个怎么去驱动虚拟人，感觉有非常多的一个选择吧。比如说这个中之人啊 ，AI 驱动啊，可能还有一些说，呃，我要语音驱动，当然语音背后其实也是 AI 嘛。<音>呃，我呃就是兼叔自己会怎么去看？就是关于虚拟人背后他这样的一个驱动，可能的可能的一个发展。<音>对我个人
0: 认为，中之人是一个过渡名词，他未来肯定会消亡的。<笑>但我这里不是说中之人就是会 AI 取替中之人，不会，这一天不会到来。如果这天到来，我觉得是人类的末日。就是你就因为现在中之人他其实建立的是那个虚拟偶像跟人的情感羁绊，你用 AI 来代替那个人类的这种情感羁绊，那基本上人类跟走向灭亡也不远了。那呃，我说中为什么说中之人他是一个过渡性的名词？跟我刚才提的说，未来每个人都有数字身份一样，就是实际上呃，现在是因为那个呃叫做说能提供给身份型虚拟人的活动应用很少。那比方说你就。直播，要么就视频会议，我总不能天天直播和视频会议吧。但是如果说我们想象一下，我们可以就真的像头号玩家那样子，或者说往头号玩家那么迈进一步，我可以用我一个完全代表自己的虚拟身份去逛街、去看展、去购物，那或者说那个看演出，然后我能感受到和我一起呃一起的观众，然后我们能一起打 call 呐喊。那这种方式其实它肯定是具有那个巨大无比的想象空间，因为它是给这个虚拟身份那种更广阔的一个应用场景。那即便到那时候的那个叫做说有那种所谓的虚拟偶像，其实它本质还是个偶像，或是一个 KOL。那虚拟主播或者说虚拟偶像就是这个 KOL 这个偶像的一个叫做说元宇宙的一个形象映射。也包括看 B 站，就是一个很直观一个趋势。原来很多的声优 p 祖，他们现在都采用了虚拟形象这种方式来出镜，或者说来进行那个输出。所以后面的话，呃，那种由中之人驱动的这种内容型或 IP 型的虚拟偶像，或的整个的运营模式，肯定会跟现在发生一个质的一个变化。不是说我我的经纪公司做一套皮，然后找个中之人去演它。包括呃，办案后来那个停止运营，就是停止运作，然后再到前段时间 ，A 手出了这种问题，在我眼里都是说，呃，可能对企业来说，它是个身份型或呃，它是一个内容型或 IP 型的虚拟人，它这个 IP 这个形象是归属于企业的。但是呢，那个他的粉丝是因为中之人建立这个情感，粉丝是把他看成是身份型的虚拟人，呃，这两者的这种观念或者说认知的这种冲突，才导致了各种的事件。所以到后面的话，我认为在虚拟世界里面的这种由中智人驱动的虚拟偶像，会回归传统的那种经济的逻辑，还是经济公司的活。呃，然后呢，他不可能那个叫做说，呃，产生像迪士尼那样的巨头，但他一定会存在，因为有用户喜欢。他即便做成不了迪士尼，他能做一个 YG 或 SM 这的娱乐经纪公司也是相当不错、啊。但是那个可能这里面创业者就不要再跟那个投资人去讲什么“虚拟偶、哦、像永不塌房啊，什么 IP 在公司手上啊，这种控制力更强”，就不要再说这种鬼了。现在投资人都学,学会了，不再信了。市场
2: 也是逐渐被教育的一个过程
0: 、啊<笑>是。是的，是的，那我们在对应的我刚才提到的内容型。内容型的虚拟人，还是说身份型的虚拟人，还是说功能型的虚拟人？这三种虚拟人有任何的依据可以证明说越像真人，他的成功几率就越大吗？没有吧？那如果我要做的一个和真人一模一样的虚拟人？我作为粉丝，我这里说的是内容型的虚拟人，我为什么要喜欢一个跟真人一模一样的这种偶像，而不直接去喜欢真人的偶像？所以这里面就是一个比较逻辑混淆的一个地方。然后第二个是那个去到功能型的虚拟人。说句实话，目前的这种 AI 的这种 NLP 能力，其实还是一个弱智能。就是说的直球一点，现在的 AI 都是弱智，他们只能在一个封闭语境下的功能性对话。也就是说，这个。<笑>用 AI 驱动的虚拟人，他越像真人，他就越像幼稚，就我越想打他。反而是如果他的形象是个 Q 版的，是个卡通的，他的一些 AI 能力的那个不足，其实。用户反而对他有包容心。那个，你看那个 Nvidia， 他们那个拿出宣传 ，Nvidia 是最鼓吹那个 AI 驱动的虚拟人的。那但是你看他拿出来做演示的，那不管是那个虚拟的 AI 老黄也好，或者说他后来有个点餐的一个虚拟机器人也好，为什么都做 Q 版卡通的？还有第三个，去到身份型的虚拟人，更加不是说，我靠，老子好不容易可以突破肉身的限制，还要跟我做个本人一样的虚拟人，这不开玩笑吗？对吧？所以你会。发现说，在市场需求上来说，它并不是说越真实越好，但是肯定会在一些应用场景里面，它是那个虚拟人是越真实越好的。比方说，在一些3 A 的一些呃叫做说主题游戏，它要创造那种更加强的用户代入感和沉浸感。再有那个 UE 5前段时间放出来的那个黑客帝国那个 demo， 它要创造一个真实和虚拟难以分辨的这么一个世界，它就要用那个呃超写实的虚拟人。所以这里面的话，首先哈，那个超写实的虚拟人技术难度是一定是大的，这个不可否认。但是从一个商业运作上来说，作为创业者要搞清楚，我做这个超写实的虚拟人，在我选择这个应用场景下面，它的写实是否起到一个叫做促进作用？是。所以在情况下，包括我们现在可能超自然做二次元虚拟偶像做的太有名了。就很多人会以,以为说超写只能做二次元，发现不是，我们做的写实的训练可以说比很多团队都做的要好，但是我们都没有说做那种绝对意义上的超写实，我们做的是呢，我们叫做美型写实，就是说人类希望自己实现更美好的样子。就我经常开玩笑说，就是人把美颜开到十级之后的那个样子，就更完美的一个人的那种样子，所以我们并没有说太过去鼓吹那种就是说。呃，超写实就是他可以，呃，跟现实更加的接近。就比方说心痛，所以心痛的审美我是高度认可的
2: 。我我觉得就是刚刚这一块，先叔讲的真的是特别精彩。我觉得一下其实就把这里边的一些关键的点给讲得特别清楚。包括我刚刚觉得有一个点，其实讲的还挺有意思的。其实当我们去做一个超写实的，呃，这个虚拟人，其实人的包容度是比较低的。如果他可能有一点傻，可能真觉得很傻了。但是二次元的话，其实。感觉其实目目目前市场上很多的做的感觉好像也没有特别实时互动，感觉也没有特别的，就是那种活灵活现，但是依旧有非常多的人喜欢，就是不谈包容度了，就已经到喜欢这样的一个地步了。真正的能够把自己的情感给投入进去，我觉得就在这样的一个点上面的一个情感的拿捏，包括洞察，我觉得真的还还还还挺有意思的。然后其实我也关注到，从整个行业来看，做这个虚拟活动，就是、当下其实还面临的哪些关键的一些挑战，就是还有哪些挑战其实是值得去聊的，包括其实可能未来等业务盘子其实变得更大的时候，其实还是能够去遭遇到的。就请千树先给我们聊聊吧
0: 。好的，那目前我觉得做这种的虚拟活动有两大的瓶颈，一个是那个叫做算力的那个瓶颈。因为像这种虚拟活动，它的画面不是在表演册那边生成的。那如果是在这种虚拟直播千人一面，那我在表演册的话，我可以用3080的显卡不够，我还可以用4090。但是像这种虚拟活动，它用户是实时交互各种数据，它的画面是在用户册生成的，所以用户呃，或者至少说主流终端的配置会直接影响到这个用户体验。那你这里面怎么跑？跑那个多个额外塔，跑三维场景，还有在里面有大量的这种实时数据的交互，那对这种叫做算染底层的优化以及那个资产的优化，这块是一个挺大的一个难题来的。那第二个的那个呃，就是说难题其实是那个 R T E 领域了，因为如果我要做一场非常复杂的虚拟活动，比方说我就做一场的虚拟演出，而且我的表演者是实时动捕的。那这里面的话，它要同步的数据就非常多，因为一个虚拟人完整的虚拟角色，他的全身骨骼再加上，呃双手的手指再加上最基本的55个表情通道，一秒钟60帧的话，这个数据量是一秒钟100多兆，别说现在4 G、5 G 的六 G、7 G 都传不动，所以这里面呢，我们做了很多的工作，用了几年的时间迭代，把这个每秒一。一百兆，我们压到每秒一兆，那确实它是可以在网上大并发传输。但是如果我这里面有两个表演者呢？那如果我这一百个观众里面，我有几个是也开了这个捕捉，能捕捉到他,他打 call 的动作，那证明它的数据的交互是一个几何级的增加。所以在我眼里 ，RTE 还是有一个就是巨大可挖掘和升级的一个空间的。
2: 就是坚叔啊，呃，我我其实刚刚呃突然想到一个问题啊，呃，你你早期其实做这个 VR AR 的，对、呃，比较早期的阶段，但是现在你做做这个虚拟活动，我们其实其实是先抛开了这个 VR 跟 AR 的一些设备，是直接可以先做这一块的，而不是说我非要从这个 VR AR 切这个虚拟世界，我我的理解对吗
0: ？<笑>对你的理解非常对，但最理想的肯定是 VR 设备带来的这种全沉浸感。以及这种 RTE 的高维度交互，那肯定是最理想的体验，就不投二玩家嘛。但是目前确实是一个实际条件的话，同时满足这两个条件不容易，特别是国内的 VR 设备基本上是清一色的一体机，它的整个的算力的瓶颈其实比移动端还要高。因为呃，首先就 VR 眼镜要算两只眼睛嘛，然后边缘还有畸变变形，它的分辨率又特别大，因为那个它是一个需要一个 PPI， 就是视觉密度的这么一个运算，而且你还得要跑六十帧以上，甚至九十帧，然后你在 VR 里面才不算运。所以目前 VR 一体机的整个算力瓶颈比手机还要大的。在这种情况下，那我们就会说对比，就是三维场景跑在二 D 屏幕，但是把 RTE 做到极致。跟一个说，我始终坚持要使用那个 VR VR 设备，然后呢，但是我呃注重叫单人体验，我不注重多人交互。这两者来看，用于用于做虚拟活动是明显说是前者的带来的那种持续沉浸感更强，因为如果用户他只是通过 VR 设备的一个叫做官能刺激来扩动沉浸感。他在整一个活动里面，他是一个孤独的存在，他没有跟其他用户的交互，他这种沉浸感会很容易消退。但是说他在一个 3D 的场景里面，他能自由行走，能自由控制自己的行为，他能感受到人头涌涌，有很多用户跟他实时交互，有各种的这种互动好玩行为，他的这种沉浸感是可持续的。所以我们在一些客观条件限制下，没有办法在两者同时实现情况下，我们优先。从那个满足多人实时交互就 RTE 的这个切入点去切入，但是是做好了往 VR 端移植的这种可能性，因为本来我们就是个全三维运行的这么一个引擎环境，是具备那个往 VR 端移植的这种可能性的，也包括我的整个产品计划里面也是那个八月份会进行一个 VR 端的移植，但是不一定会太急着说在 C 端去落地，可能会先挑一些局部的活动。呃，局部的一些活动场景去做一些实验性的小活动吧，就大规模活动我还是会优先在那个主机和手机上面跑的
2: 。嗯嗯嗯，了解。那我理解，其实我们现在可以把它理解成是，嗯、呃，可以两条线并行走的就是 VR 跟着我们直接去做这个呃虚拟世界，包括虚拟活动。就是、但是以前的话，感觉很多人的理解其实。应该先从这个 VR 设备，就是这种完完全全沉浸式环境去体验这样的一个呃虚拟性的一个活动。然后、嗯、呃，这里边其实我觉得谈虚拟世界，其实有一个呃点，其实也非常重要。我觉得可能就是怎么去构建这个虚拟世界里边的一些经济圈。包括我其实我看我们自己，其实在这块也也有一些比较前瞻性的一些思考，是不是也有一些对应的一些产品出来呢？
0: 呃，是的，因为呃，很多人会认为说，哎，什么元宇宙不就是个游戏嘛？其实并不是的，虽然说呃，元宇宙它使用的是游戏引擎。而且它的整个视觉和交互体验和游戏高度趋同，但是元宇宙和游戏一定是有个最本质的区别，就是它里面的内容或资产，未来会是由用户建设为主导，还是有那个叫做说发行方作为主导？那游戏肯定就是这个发行方，呃，叫发行方或者说这个开发方作为这个主导的。游戏是一定是一个极为重度的 PGC 内容，但是那个元宇宙一定是未来走向 UGC。为主导的才会成为元宇宙，就是你世界肯定是有所有人一起建设的一个世界，不可能只有一家公司来进行建设。所以为什么那个 l o c k e t Boss 他是，呃，就是很多开玩笑说，这不就是一个4399小游戏平台吗？提什么元宇宙？而且并不是，因为 l o c k e t Boss 它具备了由用户来建设创造的一个最基本的概念。而且说句实话，讲这句话的人应该没有什么关注过 l o c k e t Boss， 可以在。去了解一下 r o c k b o s 最新，它里面已经有大量的我们叫做游戏以外的应用场景了。然后里面它创造的很多应用，并不是游戏，包括各种的虚拟的那种品牌的概念店，然后各种的这种虚拟展柜、虚拟展柜的活动在里面都有。所以在我眼里是，呃，一个是元宇宙产品，还是说一个打着元宇宙概念的伪元宇宙产品，我们都会特别去看，说它是否支持用户创作，它是否有那个叫做。说足够的一个叫做说强大的一个低代码工具，或者说有个很完善的隐形脚本工具，可以让不同层次的用户参与到这个建设当中
2: 。然后另外其实我看我们对外的一些呃一些报道，然后我看你们投资方其实呃透露出了一个消息点，我还挺感兴趣就是嗯呃他是这样说的，就是超次元就是通过监测数据及市场观察，就是判断国内的虚拟赛道即将迎来这个发展的一些拐点。我好奇的点就在于说，哎，这样的一个拐点到底指的是什么？就是到底是怎么去看到了这样的一个拐点？我的一个判断是说，整个的虚
0: 拟世界的在终端上面的一个消费市场。其实虚拟偶像只是虚拟世界的一小部分而已啊，那个我是指整个大的虚拟世界。然后现在可以看到说，在终端上面的那个落地具备了一个一些叫做拐点的一些迹象。我这里拿三个数据来做类，就是拿三个数据来举例。第一个是 B 站的虚拟直播区，从一九年到二二年，它的数据是个六十倍的增长，就是流水数据。嗯就是说明了，就是终端用户对虚拟主播这种虚拟人形态的这种内容的消费，呃，这种就出现了一个指数级的增长， 1 9到二年60倍的增长。然后第二个数据是那个呃 ，Meta 的 Quest Two 去年出货一千万台，到现在已经超过一千五百万台了。那这是一个什么概念？就刚才有提到。可能移动互联网会以那个 iPhone 4作为一个叫做分水岭，就是 iPhone 4的诞生就标志着移动互联网时代的这个叫到来。但实际上，在 iPhone 4之前有一个机型叫做 iPhone 3 GS， 不知道这里面有没有人用过？啊？ iPhone 3 GS 就是个非常关键的一个拐点设备，它是全球出货量第一款达到那个一千万的那个智能手机，标志着智能手机从极少数的。数码爱好者或者说极客的玩具变成一个走向大众的这么一个设备，所以就是如果把 iPhone 3GS 看成是移动互联网到来的一个叫做前夕，同样是一千万出货的 Meta 的快十二是否也是代表这么一个事件？然后第三个依据就是我最近是用小红书用的多了，那个是对，因为我在研究一个数字时尚的东西，它的那个做法是那个把。把这个你你寄一个真人的照片，就是你寄本人的照片，然后寄过去，是让这个数字史上的这个设计师或者说发行方给你 P 一张图，就是把这个数字史上的这个 3D 的做出来的，都直接 P 在你这个照片上面，就你获得的是一个虚拟的穿着这个虚拟衣服的照片。就很多觉得这这不是很傻，都很智商税。包括我也一度时间认为，但最近我们是。公司里面是有一位，就是从事十年时尚行业以上的一位新同事加入，他就给我们讲解了当中的这个叫做说背后的逻辑原理。其实他最终的本质还是源于说，呃，这种数字时尚是给了他就是用户，可能现在是一些很前卫的一些女孩对美的追求的更多的可能性，因为数字时尚它可以突破很多材料，呃，工艺。还有物理上的限制，然后在美的探索上有具备更多的这种叫做可能性和空间，所以我也开始大概 get 到这些点了
2: 。刚刚建叔给我们谈到了谈到了一些核心要点，其实我理解其实都是用户侧的一些变化。我觉得好像一代一代的年轻人他总能够去接受一些新鲜的一些事情，反而这样的一个点可能是真的是非常多的一些产业去发展起来的一些动力吧。
0: 呃<笑>，像是等于是中国，因为经济经历过那个叫做说这种呃大发展，然后肯定这种思潮上面会出现很大的这种叫做说差异。那好像我们的父母是肯定不会去看像钢铁侠或什么呃那个呃复联啊这种的电影，因为他们觉得这些怎么人在天空飞来飞去？这些机关哔哔哔这种东西，他觉得很假，对吧？所以他是接受不了的。但是那个，比方说，现在在那个呃八零后、九零后，肯定都是能普遍接受这种虚拟化设定。那大家其实都知道这个电影演出来的，但是啊，他们在看的时候是沉浸当中，是相信这个编剧或者说是。导演营造的这个氛围，或故事里面，至少他在享受这个作品的时候是带入进去了。然后再到更年轻的这种呃九五后、00后一些时代，那会去对那个动漫、游戏、虚拟偶像这些他们都那个呃呃叫做说呃投射那种叫做说这种喜爱的感情。那在可能一些时代之后，现在不是提那种阿尔法阿尔法时代吧，不知道有没有听说过？那他可能会对这种虚拟化的这种叫做说。需、嗯、需求其实是呃叫做说更大，而且就是说呃它的接受度会更高，所以会出现说有那种叫做福瑞控，有那种叫做做那种叫做说、呃、虚设，就是现在那种零零后、幺零后很喜欢玩那种虚设的那个，就是专门去设计一个虚拟颜色，其实很多时候他是拿来做头像，或者说拿来去做一个棉花公、呃、棉花娃娃的一个设计稿，然后再到现在可能那个。呃，叫做说是这种数字时尚等等，呃，这里面就是一方面代表了说人物质生活的这种叫做完善，其实对精神层面的消费的需求是会进一步提升。这个就那个马斯洛那个叫做说人的需求的七层次嘛。然后第二个，其实这里面也代表的说那个年轻人是更加擅长一个叫做自我取悦。就好像 Vtuber 可能会很奇怪，这个 Vtuber 不就是一个纸片人在摇头吗？这里面又说是什么五呃九千年的狐狸，那个又是什么吸血鬼？<笑>大家都不知道背后有个中之吗？其实都知道，但是不要紧，只要说我、呃、在我跟你互动过程中，其实是我是相信你给我营造的这个人设或故事，其实我是带入其中，我是在这里面跟你去建立情感情感羁绊。这里面反映的其实也是用户的，或者说现在用年轻人的一个叫做自我取悦的形态
2: 。所以我最近好像越来越觉得，就是元宇宙，我们都觉得非常远嘛，就是最终能够真正。拉近我们和元宇宙的距离，可能真的就是这一代一代的年轻人，他有可能越来越更适应在虚拟世界生活，包括消费，包括可能交际的一些新的一些习惯。那今天我们就大概就是先聊到这吧。就是今天真的就是特别就是感谢坚叔给我们聊了非常多的一些点呀、啊。然后我自己其实比较期待就是超次元、呃，他能够在这里边带给我们更多的一些想象空间吧。就是刚刚坚叔其实给我们推荐了非常多的一些东西啊，我觉得其实都还蛮有意思的，所以我今天其实就是把坚叔就是也推荐给大家，我也觉得就是欢迎大家去更多的去关注这个超次元，然后等到他们的产品去正式的一些公测，就欢迎大家去体验一下他们的一些产品到底好不好。嗯
0: ，好的，行 ，OK， 好的，那就谢谢大家，我给大家鞠个躬，谢谢各位，嗯、好,好，嗯，再见，拜拜。
1: 拜拜好啦，这就是今天的这期播客，感谢今天嘉宾的分享。如果本期节目对你有启发，期待你的留言。如果你想听见我们和谁对话，也欢迎你在评论区写下公司或者创始人的名字，或者你有哪些建议，也期待在评论区看见你的想法。你还可以在微信视频号搜索“创业真人秀”来找到我们。每周我们也会邀请创业者来和大家面对面交流。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。